0: Hola, hola, feliz año. Hoy volvemos con nuevos capítulos de Un tema al día. Durante las navidades hemos preparado nuevos contenidos, hemos descansado también, y nos hemos dado cuenta al salir de la rutina de nuestra burbuja de cuánta gente hay ahí fuera que nos escucha cada día. Sois muchos, estáis por todas partes. Así que gracias. Seguid recomendando Un tema al día y pronto seremos aún más. Venga, 2024. Vamos al lío. tres elecciones con repercusión nacional y local. La aplicación de una ley que ya antes de aprobarse ha generado terremotos. La nueva batalla definitiva, o no, por la reconfiguración de la izquierda. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Año Nuevo, Urnas Nuevas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, traigo muy buenas noticias para empezar el año. Si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo
0: iba a empezar diciendo que comparado con 2023 este 2024 que acaba de empezar en teoría debería ser más tranquilo, pero ya nunca se sabe. En principio no tendremos elecciones generales, pero sí habrá tres elecciones, dos autonómicas y las europeas. Lo del pacto para la ley de amnistía ya pasó, pero ahora hay que aplicarla. Y luego está lo de la guerra de las izquierdas, que nunca termina, o lo del poder judicial que en algún momento tiene que reventar. Vamos a hacer repaso rápido de lo fundamental de este calendario político de 2024 porque los movimientos empiezan pronto. Tan pronto como dentro de un mes. Íñigo Aduri, sección de política del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar con lo inmediato, con Galicia. Hay adelanto electoral en casa de Feijo. No se celebran los comicios en junio, como venía siendo habitual, sino ya en febrero. Íñigo, ¿por qué? ¿Por qué adelanta febrero las elecciones el gobierno del PP, el que preside ahora Alfonso
1: Rueda? Bueno, yo creo que es una manera de alargar la campaña electoral que. Vamos a vivir durante todo el 2024 por las elecciones en Galicia y en Euskadi, pero también por las elecciones europeas y adelantarlas a enero y febrero, a principios de año, en un momento en el que el PP a nivel nacional vive una crisis por, bueno, pues por no haber conseguido llegar a la Moncloa en las elecciones generales del año pasado y eh, además lo adelanta en una de sus principales plazas, ¿no? en la que da por hecho que va a reeditar el gobierno y, y que podría bueno, pues dar un respiro ¿no? al PP que ha sufrido tanto en los últimos meses.
0: Feijó dejó la comodidad de la mayoría absoluta de la Junta para irse a Madrid de líder de la oposición y, de hecho, llegó a acariciar el sillón de presidente del gobierno en esa investidura fallida. Íñigo, ¿qué se juega Feijó en estas elecciones gallegas, aunque él no se presente?
1: Se lo juega todo. Es decir, en el caso de que Alfonso Rueda eh, no lograr a gobernar se leería eh, a nivel estatal como un fracaso del propio Núñez Feijóo, ¿no? Porque, por un lado, dejó Galicia en un momento en el que el PP tenía una mayoría absoluta clara pero eh, la apuesta de Alfonso Rueda es directamente suya, no, es su lugar y es su territorio. En el caso de que el PP perdiera Galicia, yo creo que Alberto Núñez Fijó tendría serios problemas para seguir al frente eh, del PP.
0: ¿Y cómo lo tiene el PP allí? ¿Cómo lo tiene Alfonso Rueda?
1: Bueno, pues lo que tenemos hasta el momento son varias encuestas. Y si bien la mayoría de ellas apuntan a que Alfonso Rueda sigue siendo el candidato favorito, eh, sí que es cierto que se sitúa tan solo uno o dos escaños por encima de esa mayoría absoluta necesaria y está por ver en qué medida afecta el hecho de que sea él el candidato y no Feijóo ¿no? en Galicia. Yo creo que también hay que tener en cuenta que... Eh, en el caso de, de Alicia, pues Vox, la extrema derecha, tiene un menor peso o ha tenido un menor peso hasta ahora que el que ha tenido en otros eh, territorios, porque el PP ha sido capaz de aglutinar eh, hasta ahora y confijó, insisto, eh, tanto el voto de la derecha moderada como el de la extrema derecha. Pero también habrá que ver si eh, en estas elecciones pues ese sector de la extrema derecha apuesta por Vox, es decir, por el original... Y eso también puede influir ¿no? en las posibilidades del PP para repetir ese éxito.
0: Hablemos de la alternativa. El PSOE en Galicia vuelve a apostar por José Ramón Gómez Besteiro, aunque en realidad la segunda fuerza en Galicia ahora mismo es el BNG. La candidata es Ana Pontón. Y el gran lío de las Navidades ha venido eh, en realidad en un espacio que por ahora o ahora mismo no tiene representación parlamentaria. Hablamos de Sumar y de Podemos. Ambas formaciones, Sumar y Podemos, habían llegado a un acuerdo para ir juntos a estas elecciones autonómicas. Pero las bases de Podemos han rechazado ese acuerdo, en un clima ya directamente de enfrentamiento entre Yolanda Díaz y el núcleo duro nacional de Podemos. En fin, que está claro que Podemos y Sumar van a ir por separado a las elecciones gallegas. Esto es la cristalización definitiva, la primera gran prueba de que lo que fue confluencia para el 23 de julio en las elecciones generales, Íñigo, ahora ya es la vida por separado y división de las izquierdas. ¿En qué medida puede eso frustrar? El, la alternativa, la expectativa de expulsar al PP del gobierno de la Junta
1: Pues según las primeras encuestas esa desunión puede ser clave porque bueno los sondeos que hemos conocido a principios de año apuntan a que eh, sumar tendría opciones de tener un representante por Pontevedra y otro por Coluña eso en el mejor de los escenarios. Pero si hubiese habido acuerdo y si Podemos y Sumar hubiesen acudido juntos a las urnas, esos escaños prácticamente se darían por hechos ¿no? y esos escaños se sumarían al bloque de BNG y del PSOE para poder gobernar o tener un gobierno de coalición o bien un gobierno de izquierdas apoyado desde fuera por Podemos, sumar, etcétera. ¿no? Eh, la desunión, pues claramente puede acabar eh, decantando la balanza eh, a favor del, del PP y eso, insisto, puede beneficiar al PP y puede consolidar la mayoría absoluta.
0: Esa es la primera plaza en juego en 2024, Galicia. Ahora hablemos de la otra, la otra gran plaza, Euskadi. También este año hay elecciones en Euskadi, de hecho suelen coincidir con las gallegas, aunque esta vez no. Serán en junio, coincidiendo con las europeas, salvo un adelanto electoral para primavera que tampoco se descarta. Ya dedicamos un capítulo el año pasado, en 2023, al cambio de rostros en Euskadi. No va a ser candidato en el actual Lendakari y Kuyu, tampoco va a ser candidato Arnaldo Otegi, a pesar de lo que se había especulado, va a ser un hombre nuevo, Peyo Otsandiano, y de hecho, en las últimas semanas hemos visto algo que no sé, Íñigo, si puede ser clave para el futuro. Mientras Bildu amenaza la hegemonía del PNV en Euskadi, hemos visto cómo el PSOE le ha facilitado la alcaldía a Bildu en Pamplona. ¿Tú crees que si Bildu es primera fuerza en Euskadi... ¿Veremos cómo el PSOE facilita gobierno a Bildu en Euskadi?
1: Bueno, yo creo que si se da ese escenario y efectivamente H. Bildu tiene las opciones de, de gobernar, el Partido Socialista va a tener todo tipo de presiones no, por parte de la izquierda berzale y quizás también de la izquierda a su izquierda para facilitar un gobierno de H. Bildu. Yo tengo dudas de lo que puede ocurrir, ¿no? porque es cierto que desde el Partido Socialista de Navarra también se dijo una y otra vez que no iban a respaldar ninguna alcaldía de H. Bildu en Pamplona y al final lo han hecho. ¿no? Pero una y otra vez los socialistas vascos insisten en que la situación en Euskadi es diferente a la de Navarra y que allí consideran que H. Bildu todavía no ha dado los pasos necesarios como para poder tener el respaldo del Pese, ¿no? Y cuando digo los pasos necesarios, me refiero al desmarque eh, respecto al pasado de la violencia de ETA, etcétera.
0: Hay que tener en cuenta que lo que se pacte allí puede tener consecuencias sobre los pactos de investidura de Pedro Sánchez.
1: Mm. Bueno, eh, también en todo momento eh, tanto EH Bildu como el PNV insisten en tener diferentes estrategias en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en Euskadi, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que EH Bildu y el PNV... Eh, compiten por el mismo electorado en Euskadi y Navarra, son rivales electorales y se disputan la hegemonía en esos territorios, pero a la vez mantienen una misma estrategia en el Congreso de los Diputados, que es respaldar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿no? Insisten, tanto unos como otros, en que la estrategia está diferenciada ¿no? en Madrid o en, o en Euskadi. Claro, yo creo que esto se mantendrá en función de lo que los socialistas puedan enfadar a unos y otros. ¿no? Yo creo que la apuesta tanto del PNV como del PSE es reeditar sus pactos en Euskadi. Yo creo que allí los ejes de la política son más entre el continuismo que representaría una alianza de PNV y PSE, que es la que se ha repetido durante las últimas décadas, y la ruptura que supondría un gobierno de H. Bildu, con la ruptura que implicaría también que el PSE apoyara hipotéticamente un gobierno de la izquierda verzale y en principio no afectaría al respaldo de un gobierno progresista en Madrid porque tanto el PNV como el Bildu tienen mucho que perder en el caso de eh, seguir eh, cualquier tipo de estrategia vinculada a un PP ligado a Vox.
0: Te quiero preguntar por un debate concreto, tú que además como periodista vasco te conoces bien las coordenadas específicas de la política en Euskadi. ¿Crees que toda la polémica sobre la ley de amnistía, que además está previsto que ya se haya empezado a aplicar cuando llegue la campaña electoral en Euskadi, ¿crees que esa ley tiene tanto impacto en Euskadi como en el resto de la política nacional?
1: Yo creo que... Eh pesa menos que en cualquier otro lugar del Estado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los vascos han respaldado esta ley de amnistía y que los partidos políticos eh, que han apoyado de forma masiva eh, los vascos en, en las últimas elecciones han respaldado la ley de amnistía. A mí me parece que no es o no va a ser un tema muy atractivo para poder pescar votos por parte del PP, aunque sí puede serlo eh, el hecho de lanzar el temor a un gobierno de H. Bildu en, en Euskadi, no, sobre todo pues por lo que comentábamos de los pasos que considera el PP también que debería dar H. Bildu para desligarse de, del pasado y violento de ETA. Yo creo que es más ahí donde puede pescar votos, aunque, insisto, creo que tampoco son muchos, principalmente por sus alianzas con Vox en otros territorios del Estado que en Euskadi pues no, no tienen ningún tipo de, de apoyos que el hecho de la ley de amnistía. Íñigo Duriz, compañero, gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Ya lo hemos mencionado varias veces, en este 2024 también habrá elecciones europeas. Son importantes, lo sabemos, pero también sabemos dos cosas más. Una, que suelen tener menos participación que las generales y otra que acaban siendo analizadas en realidad en clave nacional, no europea. Bueno, más que analizadas es que los propios partidos se las toman como una especie de reválida o de revancha nacional. Lo de Europa ya, pues, es lo de menos. Andrés Gil, hola. Hola, ¿qué tal? Andrés, tú has sido corresponsal en Bruselas, de diario.es controlas bien esa intersección entre la política internacional y las claves nacionales. ¿A qué tenemos que estar pendientes desde España de cara a estos comicios europeos?
2: Bueno, yo creo que es muy interesante ver que en las anteriores el PSOE sacó prácticamente un 33% y el PP un 20%, una distancia muy considerable, pues esa es una foto que hay que mirar. Si va a poder revaliar el PSOE la victoria o si, como dicen las encuestas, el PP puede ser el partido más votado y con qué distancia sobre el PSOE. Luego, bueno, la tercera fuerza fue Ciudadanos, que es un partido que parece que se va a presentar y es muy discutible que pueda entrar en el Parlamento Europeo. ¿Qué otras cosas podemos estar pendientes? bueno Irene Montero apunta que será la candidata de Podemos para las europeas, pues eso es un duelo también muy interesante. ¿Cómo quedará la candidatura de Sumar y, y cómo quedará la candidatura de, de Podemos? Y por supuesto también hay que ver Vox, que en aquellas europeas sacó un 6%, que es un resultado bajo para lo que ellos lograron en el ciclo electoral y y hay que ver si se mantienen en una posición como en las últimas generales de tercer partido más votado o por el contrario empieza su declive. Y luego hay otro detalle interesante y es ver qué va a ocurrir con Junts y con Carras Puigdemont, Tony Comín... Si ellos repetirán candidatura, o si ya para entonces habrá amnistía y estén haciendo política en Cataluña.
0: En estas elecciones europeas, Podemos tendrá como cabeza de lista a Irene Montero, ya está confirmado. Es la primera vez que Irene Montero es cabeza de lista, y esto sucede justo 10 años después de aquellas primeras elecciones de Podemos al Parlamento Europeo en 2014. Veremos si es final de un ciclo o el principio de otro, en todo caso es muy simbólico. Y también lo que está claro, Andrés, es que Sumar y Podemos van por separado. ¿Qué importancia puede tener esa fractura?
2: El divorcio entre Sumar y Podemos pues supone que por primera vez en todo este tiempo hay esa competición y, y claro, la foto que se puede tener dentro de seis meses en función también de cómo vayan las elecciones gallegas, de cómo vayan las elecciones vascas. Bueno, pues vamos a ver si se mantiene. Yo creo que es una de las grandes incógnitas. En principio, Podemos está referenciado en el grupo de la izquierda europea mientras que Sumar Está más referenciado en lo verde, los de Izquierda Unida están evidentemente dentro de la izquierda europea, pero bueno, hay otros actores como los comunes, como más Madrid, como más país, etcétera, que se ven englobados dentro de los verdes. Eso también será algo interesante a la hora de votar los ingredientes verdes y los ingredientes rojos, digamos, de, de la papeleta de sumar, frente a la de Podemos.
0: Ese auge de la ultraderecha que se ha vivido en Europa durante las últimas décadas y del que creíamos estar vacunados en España, bueno, ya sabemos que no. Vox consiguió hace cinco años tres escaños en las elecciones europeas, aunque con en fin, con los problemas del Brexit han acabado siendo cuatro. ¿Qué expectativas, qué perfil puede tener Vox en el nuevo ciclo de la política europea para la próxima legislatura?
2: A ver, Vox en el Parlamento Europeo está liderado por Jorge Busade, que es una de las personas de los perfiles más ultras de, del partido. Eso quiere decir que, sobre todo, tiene sintonía con aquellos que acaban de perder el gobierno de Polonia. El PIS, el PIS, que es un partido bastante potente, con bastante representación, en, bueno, no solo en Polonia, sino en el Parlamento Europeo, tiene muy buena relación, aliados históricos de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, etc. También ellos tenían muy buena sintonía con Giorgia Meloni, pero bueno, eso se ha ido rebajando un poco por algunos gestos pragmáticos que ha tenido ella. Vox es muy anti-Unión Europea, anti-negacionista del cambio climático. Eh, en fin, habla de, de, de Soros, de una serie de cosas muy de ese nicho. Y en cambio Meloni bueno, va a las reuniones de la Unión Europea, llega a acuerdos, en fin. Es un perfil del cual ellos se están alejando un poquito. Y se sienten mucho más cómodos con los ultracatólicos y ultranacionalistas polacos.
0: Andrés Gil, subdirector del Diario.es, a cargo de la Información Internacional. Muchas gracias, compañero.
2: Muchas gracias a
1: vosotras. Y antes de marcharnos... Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal con croquis mental de Go o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es Podimo.